0: Salut à tous, c'est Cyril Morin.
1: Bonjour à tous, c'est Glenn Sillier.
0: On est mercredi, on va parler Mercato. Bienvenue dans Mercredi Mercato, le podcast made in Eurosport consacré au marché des transferts. Euh, vous l'avez entendu, Martin euh, est en congé, bien mérité. Euh, il est parti explorer euh, les scouts. Il a fait les scouts pour, pour Eurosport en, en Coupe de France notamment. On accueille donc Glenn Sellier. Comment ça va, Glenn, en ce mercredi
1: tout va très bien, très content d'être là, euh, même si je remplace évidemment le papa de l'émission, Martin mosney avec qui on pense euh, fortement. Tu dis mérité, j'ai un petit doute, mais bon, euh, écoute, ouais, c'est toujours, on va pareil, pense, toujours ouais. voilà. Disons qu'il est qu légitime,
0: on va dire. Euh, mon cher Glenn, euh, programme très chargé, programme 5 étoiles ce mercredi, dans, dans mercredi mercato. Euh, pourquoi Parce qu'il y a des stars dans tous les sens. Le premier sujet, on parlera de Paul Pogba, qui veut vraiment de Paul Pogba, on va s'intéresser aux différentes options qui s'offrent aux Français en fin de contrat en juin 2022 et vous verrez que finalement, bah, elles ne sont pas si nombreuses que ça
1: non. Deuxième sujet Cyril, on va évoquer Mbappé mais on va se poser une question simple, le Real va-t-il signer Mbappé dès le mois de janvier on sait qu'il peut signer dès le mois de janvier est-ce que ça va être le cas
0: Et le dernier sujet, on s'intéressera à notre bonne vieille Ligue 1 avec la dernière journée de la phase allée ce mercredi question qui partira pendant ce mercato on a l'habitude de voir beaucoup de départs lors du mercato d'été cette fois ci en hiver il devrait y avoir aussi des départs et possiblement de joueurs très importants on fera le tour notamment à lille à lyon à marseille et au paris saint germain glen avant de commencer petit rappel pour nos auditeurs mercredi mercato est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute. allez nous noter commenter ça nous permet de remonter et d'agrandir cette grande communauté du mercato est-ce que tu es prêt, Glenn
1: Je suis bouillant.
0: Bah, je suis écoute, très, très. Tu es très chaud. chaud.
1: Ah, oui, ouais, ouais. là, je suis chaud. Comme le mercato, on le sait, ça va commencer dans quelques semaines maintenant. Et je suis sûr que ce mercato va être très sympa à suivre. Donc, euh, Vu que l'émission repart la semaine dernière, déjà, voilà, je suis content d'être là.
0: Euh, on va commencer par s'envoler euh, en Angleterre, si tu le veux bien, mon cher euh, Glenn, pour évoquer okay. un cas qui fait beaucoup parler euh, Outre-Manche. C'est le cas de Paul Pogba. Paul Pogba. Faut-il le rappeler qu'il sera en fin de contrat en juin 2022 Paul Pogba, faut-il le rappeler qu'il possède l'un des plus gros salaires de Premier League, 18 millions euh, euh, annuels. Euh, C'est en dessous de Cristiano Ronaldo et de David Derrea. Si je ne dis pas de bêtises à Manchester United, il n'empêche que ça reste un salaire XXL. Et Paul Pogba, qui espère signer un énorme contrat euh, cet été, notamment grâce à Mino Rayola, son agent. Euh, Paul Pogba, il a 29 ans et donc, possiblement, ce sera le dernier énorme contrat de, de sa carrière. Euh, pourquoi on parle de Pogba, Glenn Parce que euh, récemment, Ralf Rangnick a remis un petit peu en doute la présence de Paul Pogba dans les années qui viennent à Manchester euh, United avec cette décla, je vais vous la lire. Euh, je ne dirais pas qu'il ne vaut pas la peine d'être gardé, mais, et c'est peut-être le mot le plus important, mais les joueurs doivent vouloir jouer pour un grand club comme Manchester United. Alors déjà, ma première question pour toi, Glenn, est-ce que, à tes yeux, Paul Pogba sous Ralf Rangnick, euh, ça colle On sait que l'Allemand est un fan du pressing et du contre-pressing. Est-ce euh, que Paul Pogba peut, peut s'adapter à ce style de jeu-là
1: Non. Moi, je pense que Paul Pogba, il peut s'adapter à tout parce que c'est un joueur euh, hyper talentueux et que j'adore. Même si je suis, pense que de ta question est un peu orientée, je pense que oui, je pense qu'il a pas forcément le profil type euh, pour moi pour, pour jouer là. Euh, mais on le sait, Paul Pogba, malheureusement à Manchester, il est un peu baladé. Il a été euh, ouais. sur le côté gauche à un moment. Euh, il a, je trouve que c'est dommageable parce que c'est justement pour moi, c'est un joueur qu'on devrait mettre, on devrait tout faire pour le mettre dans les meilleures conditions possibles. Et je trouve qu'à Manchester, bah, ça n'a pas été le cas ces dernières années, ces derniers mois. Je suis persuadé. Euh, pourtant que euh, bah, Manchester gagnerait tout euh, pour faire, à trouver la meilleure solution pour qu'il soit, soit, le vrai Paul Pogba, le Paul ouais. Pogba qu'on voit avec euh, la France en fait qui, euh, qui régale l'équipe de France depuis euh, depuis de, de nombreux mois maintenant. Bah, et je pense que l'époque, euh, l'époque Pogba, le retour de Pogba est fini pour moi à Manchester. Je pense qu'il est temps de tourner un peu la page pour le relancer parce que j'aimerais bien justement le revoir en club, ce que je vois le Pogba que je vois en équipe de France, j'aimerais bien le voir aussi en club, et ben je trouve qu'à Manchester il n'y a pas les conditions pour
0: Alors c'est intéressant euh, la grande question qui se pose désormais c'est qui veut vraiment de, de Paul Pogba ouais. euh, on va essayer de faire le tour un petit peu des, des candidats crédibles à la signature du, du français, euh, on le rappelle ici, le plus important c'est le salaire puisque Pogba sera libre en juin prochain, donc hormis L'XXL, comics enfin, hormis l'énorme commission que va réclamer Mino Raiola et la prime à la signature qui devra être faramineuse aussi pour Paul Pogba, c'est surtout le salaire qui risque de bloquer de nombreux prétendants. On va commencer avec le premier. Euh, alors, déjà, on a écarté tous les autres, euh, toutes les autres super teams anglaises. Euh, voilà, difficile d'imaginer Paul Pogba à Manchester City ou à Chelsea, c'est, ou à Liverpool. Euh, question de philosophie de club et question de, voilà, de rapport euh, de Paul Pogba à l'Angleterre. Euh, donc, on s'est penché, première piste, Glenn, sur le Bayern Munich. Et là, tu vas être d'accord avec moi, euh, on l'a mis pour être respectueux parce que le Bayern est ouais. un des plus grands clubs du monde. Mais euh, le, Bayern, le, voilà, le Bayern ne fait jamais ce genre d'acquisition-là, le Bayern ne donne jamais ce genre de salaire-là, même à, à un Robert Lewandowski notamment. Euh, donc, voilà, en termes de stratégie et de politique, Pogba, Bayern Munich, ça colle absolument pas.
1: Non, j'y crois pas du tout, c'est ce que tu dis, je vois pas. Euh, mon... Alors, le seul. Allez, le seul petit truc, c'est qu'il est libre, évidemment. Ouais. Et donc, on pourrait considérer que, euh, bah, comme il n'y a pas de transfert à faire, ce qu'on sait, le Bayern ne va pas aussi haut, d'habitude, dans, 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 dans les transferts. Mais je ne vois pas le Bayern aller faire une folie en, sur le, en termes de contrat euh, même pour un joueur comme Paul Pogba j'y crois franchement non je, je, pense pas, je pense pas que le Bayern va bouger sur Paul Pogba
0: la deuxième option et là c'est une option qui a été évoquée ces derniers jours par la Gazzetta de l'autre sport c'est le retour euh, de Paul Pogba à la Juventus Turin ce, ce retour là on en a entendu depuis des années c'est un vieux serpent de mer euh, notamment lorsqu'il est passé avec les Bleus euh, à Turin pendant la Ligue des Nations euh, toute la presse italienne a, a fait un petit feuilleton de tout ça euh, on va rappeler quelque chose euh, la Juventus Turin n'a pas un rond tout simplement mmh. euh, la Juventus Turin a déjà du mal à, de se débarrasser euh, d'Aaron Ramsey, de, euh, Adrien Rabiot qui sont les plus gros salaires la Juve cherche des fonds pour prolonger Paulo Dibala. donc le retour de Pogba et ses 18 millions voire 20 millions puisque s'il signe un nouveau contrat il faut s'attendre à une augmentation de salaire euh, bah, la Juventus Turin n'a simplement pas les reins pour assumer cette signature là donc la piste juve, on entendra beaucoup parler parce que sentimentalement, il y a quelque chose entre les deux, mais euh, rationnellement parlant, Pogba à la juve l'été prochain, c'est quasiment hors de question.
1: Oui, un, pour moi c'est un, un rêve et ça va rester du domaine du rêve. Je comprends que la juve euh, fantasme de revoir Pogba sous ses maillots, euh, je comprends que tous les supporters euh, turinois euh, l'espèrent, mais non, ce ne sera pas le cas et puis c'est ce que tu dis, la situation financière de la juve euh, ne porte il n'y a aucun, aucune raison de croire que ce serait possible. Il y a des histoires, il y a des, histoires il y a des affaires en ce ouais. moment avec la juve. Euh, non, je, pour, tout, pour toutes ces raisons-là, j'y crois pas. Puis même, je te dirais, je pense que Paul Pogba, ce serait pas mal aussi qu'il se trouve un nouveau challenge, un nouveau défi. Euh, je pense que la Serie A, il a montré qu'il était capable de dominer en Serie A. Bah, ce serait peut-être, euh, même pour lui, je trouve ouais. euh, sympa d'avoir autre chose. Et justement, on va en parler. Il y a d'autres clubs qui voilà. arrivent derrière.
0: Autre chose, euh, c'est un autre prétendant. Euh, de longue date, de très longue date pour Paul Pogba, c'est évidemment le Real Madrid. On vous fait pas un dessin. Euh, Zinedine Zidane, à l'époque, le voulait. À chaque mercato, il l'a réclamé presque. Corps et âme à, à Florentino Pérez. Euh, mais il y a quelque chose qui a changé au Real Madrid euh, ces dernières euh, semaines. Et la presse madrilène est unanime. Le Real Madrid a abandonné l'idée de signer Paul Pogba, malgré sa situation. Euh, contractuelle qui est forcément intéressante pour n'importe quel club. Euh, la priorité, ce sera Kylian Mbappé. L'autre priorité, ce sera potentiellement une autre star en la personne d'Erling Haaland. Euh, on y reviendra très probablement dans les prochains <rire> numéros de Mercredi Mercato. Euh, donc, la porte, Real Madrid s'est refermée, d'autant que Luka Modric risque aussi de, de prolonger avec le Real. Il y a eu l'achat de Camavinga, qu'il faut faire grandir au sein du, de la Casablanca. Donc, il reste un petit peu bah, deux candidats crédibles, Glenn.
1: Alors, si ouais. je peux mettre un petit bémol, Cyril, avant ouais. d'enchaîner sur les deux candidats, je suis totalement d'accord avec toi. Je, je, c'est vrai, c'est ce que tu dis depuis des semaines, on le voit à la presse madrilène qui est... Notamment Marca et As ouais. sont très très bien informés euh, sur ce qui se passe au Real. Voilà, dit que Pogba n'ira pas, euh, que la, le Real ne veut plus Pogba. Mais je mets un petit bémol parce que voilà, c'est le Real. Un nom comme Pogba, ça fait rêver. C'est euh, euh, bah, des top joueurs. C'est des styles de joueurs pour le CV, pour ce que aussi le marketing, ce, ouais. que, euh, ce que Pogba est capable d'engendrer de, comme euh, justement comme, euh, comme sur le, le plan revenu, marketing, ouais. exactement, en termes euh, sur le revenu. Eh bien, je me dis. Peut-être que euh, le Real, quand ils vont voir que la situation de Pogba continue de, euh, de bloquer, peut-être à Manchester, etc. Je mettrais peut-être une petite pièce sur le fait qu'on euh, entend, on va entendre à nouveau le nom de Pogba cité du côté du Real. J'en
0: suis convaincu. Il faudra d'abord. Si, euh, ouais, il faudra d'abord convaincre Florentino Pérez, qui est quand même le. Ouais, bien sûr. Euh, celui qui le veut le moins euh, au Real Madrid. Ces je, je suis saisons. totalement d'accord. Non, mais c'est euh, ce que tu dis. Il y a plein de trucs le, qui. Le, me,
1: voilà. Bon. Exactement. Il y a plein de choses qui me disent, font dire. Que, où je suis totalement d'accord. Pour moi, ça me paraît mort maintenant le Pogba au Real. Mais je ne sais pas pourquoi. Dans les prochains mois, à mon avis, ouais, si, ça si va le dossier
0: continue de, de piétiner, parce que vous le voyez, oui, les options ça. de Pogba sont finalement réduites. Alors, il en reste deux, euh, Glenn. La première, on en a parlé l'été dernier, avant que Lionel Messi n'arrive, un petit peu après, même si, euh, disons que. Pour rester dans les clous financiers, c'était impossible de faire. Et Messi, et Sergio Ramos, et Viginaldoum, euh, et Nono Mendes, et, et Paul Pogba, et Hakimi, merci. Euh, C'est évidemment le, le Paris Saint-Germain, Glenn. On le sait, le, le PSG est un fan absolu du joueur depuis plusieurs années. Euh, on le sait, le PSG recherche toujours des top joueurs euh, au milieu de terrain. Ouais. Euh, je vais y aller tout de go. Est-ce que tu penses que Paris va retenter sa chance dans les mois qui viennent dans le dossier Paul Pogba Et si oui, est-ce qu'ils vont réussir à convaincre Pogba de rejoindre la capitale française
1: alors oui, Paris va tenter, ça j'en suis persuadé aussi, c'est sûr, euh, parce que Pogba, bah voilà, c'est ce que ce que je viens de tout de, de dire sur Pogba et le Real, bah c'est pareil, c'est-à-dire que c'est un joueur euh, de très haut niveau. Avoir un joueur libre de ce niveau-là, qui n'a que 20, 28, 29 ans, euh, 29 ans, si je me souviens bien, euh, bah forcément, Paris est obligé de se placer dessus. Surtout, c'est ce que tu dis dans son entrejeu, il faut un joueur, euh, un nouveau joueur. Euh, pour densifier cet entrejeu, ça fait, c'est un problème, notamment pour les blessures de Marco Verratti qui sont répétées. Et je suis persuadé, la doublette euh, Verratti-Pogba, ça fait saliver sur le papier. Ça a l'air euh, comme ça, ça a l'air juste euh, monstrueux. Pour moi, forcément, Paris se placera dessus. Paris va essayer de le convaincre de venir. C'est ce que tu dis. La question, c'est de savoir est-ce que Paris va réussir à le convaincre. Alors, il y a l'option Raiola, Leonardo. Je pense que ça, ça peut jouer en faveur la du connexion euh, du du LG, Exactement. Ouais. La peu la connexion a fait quelques petits. Euh, euh, des, des petites merveilles ces dernières euh, années. Moi, ce qui me pose un peu souci, c'est voilà, Pogba, on le sait, il est de la région parisienne, il est originaire de la région parisienne. et ben, je suis pas sûr que je suis pas sûr que ce soit une bonne chose. On le sait, il y a toute cette histoire d'entourage. Alors bien sûr, avec Serge Aurier, je mets pas Pogba au niveau de Serge Aurier, évidemment, mais je pense que ça pèse quand un joueur doit retourner, doit se poser une question sur sa carrière, ouais. ce qu'il a envie de faire, etc. et ben, l'entourage euh, de Pogba. Euh, au, ce qui pourrait engendrer euh, à Paris C'est-à-dire qu'il pourrait y avoir beaucoup de relations, beaucoup de pression, etc Ça peut être, ça peut être un problème et pour moi ça peut être un frein euh, Pour donner envie à Pogba de venir Pareil sur la Ligue 1 Je suis, bon, On le sait, c'est un débat qui est quotidien Alors Pogba il, a jamais, il, est, il est passé par le Havre quand il était gamin Mais il n'a ouais. jamais vraiment brillé en France Ça peut être un atout de se dire bah voilà, J'ai envie de revenir et de briller dans mon, dans, dans mon pays aussi Même J'ai déjà fait avec l'équipe de France J'ai aussi envie de, de briller en Ligue 1 mais voilà, je pense que euh, malheureusement, la Ligue 1 n'est pas toujours hyper sexy pour, pour des joueurs de cette dimension-là. Et je pense que si d'autres grands clubs se placent, ça peut jouer en défaveur de, euh, du PSG. Voilà. Donc je vois quand même beaucoup de bémols à l'avenue de, de Paul Pogba au PSG.
0: Euh, moi, je suis d'accord avec toi, Glenn. Euh, on a l'impression que le, le Paris Saint-Germain, dans ce dossier, euh, va beaucoup servir à Mino Raiola pour aller mieux négocier auprès de, de Manchester United. C'est très Donc, bien faire. Voilà. On, on l'a expliqué. <rire> le, le vrai problème aujourd'hui de Paul Pogba, c'est son salaire, euh, 18 millions à Manchester. Il, réclera, il va réclamer euh, plus que ça. Plus. Euh, le souci de Pogba, c'est la continuité, c'est-à-dire qu'on l'a vu avec les Bleus et notamment euh, lors des grands tournois. Voilà, Pogba, c'est un joueur de très grands tournois. Euh, en revanche, sur le quotidien, dans un club, euh, bah, on l'a vu à Manchester United, ça a été un petit peu plus compliqué. Et finalement, les plus belles années de Pogba, euh, elles sont presque à la Juventus Turin et ça commence un petit peu à dater. Donc, euh, sa réputation euh, sur le marché, elle a été un petit peu voilà, abîmée, on va dire même si, comme tu l'as dit, il présente des arguments marketing XXL, même s'il est libre, donc forcément, il y a du monde au portillon. Il n'empêche qu'il n'est plus forcément en position de force pour aller négocier auprès de Manchester United, surtout avec le changement d'entraîneur et, et l'arrivée de, de Rangnick, et sûrement, euh, peut-être un, un plus gros nom dans les six mois qui viennent. Il euh, va falloir savoir si, on, à Manchester United, on met Paul Pogba au centre du projet ou pas, et si on souhaite lui accorder cette augmentation XXL. Donc, Paris. Dans ces moments-là, bah, c'est le client parfait pour un agent, pour faire monter euh, la pression, pour dire bah, « Regardez, le Paris Saint-Germain est intéressé. Paris, comme tu l'as dit, va forcément venir. Si, si Kylian Mbappé venait à partir l'été prochain, comme ça se profile, euh, bah, Paris, il va falloir combler ça en termes d'image. On sait que c'est la chose la plus importante pour les dirigeants parisiens. Une arrivée de Pogba, bon, on est déjà sur quelque chose pour bien rattraper l'été. Euh, donc Pour toutes ces raisons, oui, Paris va y aller. Euh, moi, je suis convaincu que Paul Pogba n'a pas très envie de venir au Paris Saint-Germain, tout simplement. Euh, et que finalement, l'option la plus crédible à mes yeux, ça reste une prolongation de contrat euh, à Manchester United. C'est ce qu'expliquait encore l'équipe il, il y a plusieurs semaines. En privé, bah, Paul Pogba, il a déjà acté le fait qu'il se plaisait à Manchester, qu'il avait envie de continuer avec ce club, que l'arrivée de Cristiano Ronaldo traçait aussi une certaine stratégie du long terme qu'il avait du mal à identifier du côté du United ces dernières saisons et qu'il a semble remettre United dans le droit chemin. Euh, donc, oui, on va, on va avoir une bataille, un duel PSG-Manchester-United. Mais à mes yeux, euh, l'option la plus crédible reste une prolongation euh, à Manchester parce que financièrement, c'est un des clubs qui peut se le permettre parce que ça reste un des clubs les plus riches au monde et parce que sportivement, il y a beaucoup encore à apporter pour euh, Paul Pogba.
1: Oui, oui je, je, te, je te rejoins. ce que je disais tout à l'heure. moi, Je, je l'ai évoqué au, au tout début, euh, la situation à Manchester. Euh, moi c'est vrai que j'aimerais bien parce que je trouve qu'il euh, n'est jamais dans les bonnes conditions à Manchester, j'aimerais bien le voir ailleurs mais c'est ce que tu dis, la situation financière fait que Manchester est quand même en position de, de force pour ouais. essayer de, euh, de, de prolonger. Voilà, le prolonger la vraie question, c'est ce, que ce, qu ce que tu disais on sait, Man bah, Pogba il n'a pas montré son meilleur visage à Manchester depuis, euh, depuis six ans maintenant euh, Voilà. est-ce qu'ils vont accepter je crois qu'on parle d'un salaire de 20 millions, euh, 20 millions d'euros par an, je, je dans bon, ces là
0: Il aimerait signer euh, un des plus gros salaires de l'histoire de la première. De première
1: ligue. ligue. Ouais, voilà. Donc, est-ce que Manchester va accepter de lui donner ça, sachant que il n'est pas forcément le, euh, comment dire, euh, le Pogba, le meilleur Pogba, la meilleure meilleure version de Pogba à Manchester. Voilà, c'est c'est le petit bémol. Et moi, je, bizarrement. Et pourtant, j'aime beaucoup Paul Pogba. Mais j'ai bien aimé la déclaration de, de, de Ron Nick parce que je suis d'accord avec lui. À partir d'un moment où vous êtes dans un club comme Manchester ou Manchester United, bah, il faut vouloir jouer dans ce club. et un, Quelqu'un qui a l'attitude de Pogba depuis quelques temps, bah, en même temps, je trouverais ça aussi euh, pas trop mal de la part de Manchester de dire « Ok, bah, nous… » Tu ne veux pas le signer chez nous, euh, tant pis, on accepte de perdre un joueur de cette dimension-là parce que le plus important, c'est l'institution. Ce pour moi, ça reste le plus important dans le football. Voilà. Je pense que ce ne sera pas le cas, mais voilà. je trouve que pour l'image des clubs, ça en, bah, de temps en temps, euh, c'est peut-être pas plus mal de sortir grandi de ce genre d'affaires pour un club comme Manchester.
0: Voilà pour le cas Paul Pogba, euh, Glenn, euh, je pense que on l'a vu, la balance penche euh, clairement d'un côté, plutôt du côté de, de Manchester United. Il n'empêche vous pouvez être sûr que dans les semaines qui viennent, tant que cette prolongation n'est pas actée, et même si ça a commencé déjà les discussions avec Manchester United, il euh, n'y a rien de concret qui est vraiment euh, dessiné pour l'instant. Euh, bah, le nom de Pogba va continuer euh, de fleurir dans les gazettes euh, Mercato. On en reparlera très On va, le On On va très même le voir à
1: Barcelone. Oui, alors que... Je <rire> ne sais pas pourquoi. <rire> il a Je ne vois pas comment il proche. Voilà.
0: <rire> euh, Glenn, on va enchaîner. On a parlé d'une star française qui a porté les bleus. Euh, on va parler d'une autre star française qui porte aussi les bleus de temps en temps. En tout cas, pas pendant l'Euro, mais par la suite. C'est euh, Kylian Mbappé. Euh, alors là, on ne va pas vous faire un schéma. On ne va pas tourner autour du pot. Euh, on a essayé de répondre à une question toute simple. Est-ce que le Real Madrid va signer Kylian Mbappé dès le mois de janvier euh, Glenn, on, on va commencer par dire... Par écarter une première option, euh, puisqu'il y, y a deux possibilités. Que oui. le Real Madrid fasse une offre pour racheter les six derniers mois de contrat au Paris Saint-Germain. Et donc, euh, achète Kylian Mbappé officiellement. Euh, cette option-là, on Ça va l'écarter de oui, suite, pas on va la balayer. Euh, le PSG n'a pas refusé plus de 180 millions d'euros l'été dernier pour accepter euh, en Six plein hiver, sachant l'importance de Kylian Mbappé dans cette équipe parisienne mi-figue, euh, mi-raisin, -mi on va dire, euh, et surtout à l'orée de ce huitième de finale contre le Real Madrid. Donc l'autre possibilité, Glenn, c'est de voir Mbappé officialiser euh, son départ pour le Real Madrid en juin 2022, mais l'annoncer euh, dès janvier, puisque vous le savez, euh, à partir du 1er janvier, Kylian Mbappé est libre de s'engager dans le club dans lequel il souhaite pour l'été prochain, auquel cas il, il pourrait l'officialiser. Euh, bah, ma question elle est toute simple, est-ce que tu crois à ce scénario de voir un Mbappé qui officialise euh, son, son départ dès le mois de janvier
1: pas du tout. Euh, pour une raison simple, euh, Alors, on le sait déjà, on va remettre dans le contexte. C'est-à-dire que, comme il est en fin de contrat en juin, tous les clubs en fin de contrat, euh, tous les joueurs en fin de contrat en juin prochain peuvent s'engager à partir du mois de janvier ouais. où ils le souhaitent. Déjà, c'est important. Euh, c'est pour ça qu'on évoque cette possibilité-là. Et non, tout simplement, parce que, euh, bah parce que pour l'image de Kylian Mbappé, ce serait catastrophique de signer dès maintenant. On le sait, en plus, le PSG va jouer le Real Madrid en Ligue des Champions. Euh, il ne va pas annoncer en janvier euh, « je signe dans ce club que, euh, que je vais affronter quelques, quelques semaines plus tard ». Donc non, ce serait... Euh, pour moi, c'est clairement pas possible. On le sait, euh, Kylian Mbappé est très soucieux de son image. Si il, veut, il le dit régulièrement, il l'a encore dit en interview à, à Thierry Henry sur Amazon Prime qu'il il avait envie d'être un personnage public, un ouais. personnage public international. Et ce genre de choses... Eh ben, c'est important. C'est-à-dire qu'il euh, ne faut pas partir du PSG de manière catastrophique. Et là, annoncer dès le mois de janvier qu'il partirait, qu'il a signé au Real Madrid, ce serait catastrophique pour moi, pour son image. Donc non, je n'y crois pas du tout, même si, je précise, je pense que sa décision est prise. J'en suis convaincu. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on en parle. C'est-à-dire que si on évoque l'idée qu'il signe, peut-être qu'il puisse signer dès janvier, c'est parce que, je pense, Cyril, comme toi, on est convaincu que l'année prochaine, il sera sûrement euh, un joueur du Real Madrid.
0: Oui, mais ça, c'est un, un secret de polichinelle au final, euh, que, oui. que, que, Kylian, que Kylian Mbappé euh, veuille rejoindre le Real Madrid l'été prochain. Euh, c'est une évidence. Moi, je suis d'accord avec toi. De toute façon, tout dans l'histoire de Kylian Mbappé euh, dément la thèse d'une officialisation euh, trop rapide. Euh, premièrement, Kylian Mbappé, tu l'as dit, il n'a pas envie de se mettre à dos ni le Paris Saint-Germain, ni le Real Madrid. Donc, euh, avant ce huitième de finale-là, euh, s'il prend une décision, il est forcément perdant. Parce que s'il qualifie le Paris Saint-Germain, euh, les, les supporters madrilènes pourraient lui reprocher. Euh, et à l'inverse, s'il passe à côté de son duel face au Real Madrid, euh, les supporters parisiens pourraient lui reprocher. Donc, euh, il a tout à perdre là-dedans et il a surtout tout à gagner à attendre encore et toujours et à attendre jusqu'au mois de juin. Euh, pour l'instant... On n'a pas vu beaucoup de détails filtrés sur les détails du contrat qui attend Kylian Mbappé au Real Madrid. Donc, euh, Kylian Mbappé, il a tout intérêt à attendre le mois de juin, finir la saison tranquillement avec le Paris Saint-Germain. Si d'aventure, euh, voilà c'est un scénario envisageable. Si d'aventure le Paris Saint-Germain fait une grande odyssée en Ligue des Champions, si d'aventure Kylian Mbappé est le joueur le plus déterminant de l'édition de Ligue des Champions, vous pouvez être sûr que sa négociation euh, en juin ne sera pas la même que sa négociation en janvier. Donc il a tout à gagner à attendre et à voir comment se passent les choses. De toute façon, il sait qu'un contrat euh, en or massif l'attend du côté euh, du Real Madrid et euh, officialiser un départ en janvier. Il serait perdant autant d'un point de vue financier que d'un point de vue euh, de l'image. Donc tout indique que Kylian Mbappé ne va, ne va pas s'exprimer. C'est d'ailleurs ce qu'expliquait très bien Haas euh, ces derniers jours. Euh, il faudra attendre la fin de saison pour connaître la décision de Kylian Mbappé, même si on commence à en avoir des bribes, et surtout pour voir Mbappé officialiser son départ du Paris Saint-Germain.
1: Je suis totalement d'accord. Il a toutes les cartes en main et il n'a aucune raison de se précipiter et d'aller, euh, j'allais dire ternir son image.
0: Et d'autant qu'il y a encore six mois, on peut être quasi sûr que Mbappé quand il partira du Paris Saint-Germain, même si c'est libre, euh, bah je pense qu'il a quand même envie d'avoir euh, voilà, une petite cérémonie, enfin partir en bon terme avec le Paris Saint-Germain, euh, c'est le sens de la carrière de Kylian Mbappé jusqu'à présent, même si on sait qu'il avait un petit peu poussé pour, pour quitter l'AS Monaco, euh, Voilà, à chaque fois qu'il revient euh, à Monaco il est quand même bien accueilli, euh, voilà. Difficile d'imaginer l'homme politique, Kylian Mbappé, se mettre à dos euh, autant de monde.
1: L'homme politique, j'aime bien. On va finir <rire> là-dessus. Euh,
0: bah Glenn, on va passer au, au dernier sujet. Petit rappel. En si parlant des nous... joueurs qui quittent la Ligue Voilà, exactement. 1. Euh, si vous nous écoutez euh, en podcast, n'hésitez pas à nous noter, à nous mettre des étoiles, à partager, à commenter. Euh, ça permet d'élargir la communauté Mercato. Euh, en parlant Mercato, Glenn, on va parler de la Ligue 1 qui... Tire le rideau pour l'année 2021 ce mercredi avec euh, la dernière journée de la phase allée de cette euh, édition 2021-2022. On s'est posé une question euh, toute simple. Qui va quitter notre bonne vieille euh, Ligue 1, Glen, On le sait, il y a beaucoup de clubs qui sont à la recherche de liquidités. Ouais. Euh, la crise du Covid est passée par là. On sait que l'été dernier, beaucoup n'ont pas pu vendre comme ils l'auraient souhaité. Euh, on a fait un focus sur euh, cinq joueurs en particulier. Euh, et on va vous dresser plus ou moins hein, un espèce, euh, voilà des pourcentages euh, à chaque fois euh, de chances de voir ce joueur quitter la Ligue 1. Euh, Glenn le premier, c'est peut-être le dossier le plus avancé. Euh, Pour moi, c'est le dossier après. qui est presque réglé. Voilà, exactement. Voilà. C'est le départ de Jonathan Iconet du LOSC.
1: Pour moi, voilà, on le sait, euh, Iconet sur le départ, euh, euh, Olivier Létan. On a parlé euh, récemment, en gros ils étaient en discussion avec la Fiorentina et tous les échos euh, qui viennent d'Italie ou même de France laissent penser que Lille va vendre Iconet à la Fiorentina pour environ 15 millions d'euros à peu près avec peut-être quelques bonus euh, bah pour vous, en gros la question maintenant à lille c'est presque plus euh, qui euh, si qui va recruter ouais. et voilà pour peut-être euh, pour euh, son remplaçant pour, pour être son remplaçant parce que bah, c'est quand même un départ euh, clé euh, pour moi pour le LOSC et euh, voilà il va falloir vite trouver le, le bon profil pour compenser parce que euh, ah, c'est quand même un joueur euh, j'allais dire iconique de ces dernières années de Ligue 1 qui s'en va
0: euh... À Lille, il y aura aussi les dossiers Renato Sanchez et Botman ouais. à surveiller. Alors, le départ d'Ikoné va donner une bouffée d'air aux finances lilloises qui sont quand même assez endommagées, on va dire. Il n'empêche, la qualification en huitième de finale de Ligue des Champions Ça fait du bien. a fait ouais. beaucoup, beaucoup de bien. Un joueur comme Renato Sanchez, bah, Lille a encore l'espoir de pouvoir le garder encore six mois. On sait qu'on vend mieux d'habitude en été qu'en hiver. Pour Botman, c'est différent. Il faudra regarder un acteur. On y reviendra pour un autre joueur, c'est évidemment Newcastle qui peut casser sa tirelire pour des joueurs euh, dès cet hiver. Mmh. On sait que Botman euh, est lié euh, plus ou moins à Newcastle. The Athletic parlait d'une offre récemment de 47 millions d'euros. Pour être sûr que si cette offre, elle arrive, je pense que les Lillois, ils accompagnent Botman et ils le mettent dans l'avion euh, pour, pour l'envoyer là-bas. Donc, il euh, faudra surveiller ces deux joueurs-là. Mais encore une fois, la situation est moins catastrophique à, Ligue et à Lille euh, de par cette qualification en Ligue des Champions et de par les 15 millions d'euros euh, que va rapporter Jonathan Iconé au LOSC. Donc, Iconé qui part de la Ligue 1, 90%. Et encore, ouais, c'est simplement pour ne, pour ne pas mettre les 100%. Euh, on va aller du côté de Lyon. Parce qu'on sait qu'à Lyon, l'été dernier, euh, ça ne s'est pas déroulé comme prévu. Il y a eu beaucoup de joueurs qui sont restés alors qu'ils devaient partir. Et le premier d'entre eux, ça fait plusieurs mercato qu'il est annoncé partant, c'est Oussem euh, Aouar, Glen. Est-ce qu'il y a une chance de voir Oussem Aouar quitter la Ligue 1 dès cet hiver
1: Alors. Moi, j'y crois pas. Euh, on a mis 40% parce qu'il y, y, y a un petit doute. Euh, voilà. Moi, j'y crois pas euh, forcément. Euh, il manque de enfin, Cette année, il a manqué de régularité depuis le début de saison. Euh, là, euh, il a changé un peu de poste euh, ces derniers matchs. Il joue un peu plus haut sur le terrain. Je pense ouais. que ça va un peu mieux lui aller, lui convenir. Et c'est peut-être pas plus mal, justement. C'est ce qui me fait dire qu'il ne partira pas. Je pense qu'il vaut mieux que qu'avoir euh, fasse une deuxième partie de saison peut-être un peu plus consistante. Euh, pour remontrer son talent j'allais dire remontrer parce que pour moi c'est un joueur de talent et c'est un joueur qui intéresse du monde même si c'est vrai c'est ce que tu dis j'ai l'impression qu'on parle de lui régulièrement lors des mercatos ces dernières années et il ne part pas alors on a eu écho ces derniers jours euh, que le Real Madrid selon As a tenté cet été et qu'en gros ils ont approché euh, au moment où ils voulaient signer Eduardo Camavinga ils ont aussi approché Lyon et que ça ne s'est pas fait voilà je pense que Aouar a le profit, il va partir euh, je pense dans, allez, dans les prochains mercato. Mais j'ai l'impression qu'on dit ça à chaque fois, mais pas cet hiver cet hiver c'est compliqué parce que Lyon a besoin de se redresser et perdre un joueur comme Awar, ce serait trop compliqué pour le projet lyonnais qui justement est dans le dur euh,
0: le souci d'Oucem Awar, il euh, y en a deux <rire> le premier c'est qu'il est sous contrat euh, et donc il faudra payer une somme à l'Olympique Lyonnais 2023 je crois, voilà, si je m'en euh, souviens bien Lyon euh, a besoin de sous, Lyon vend très bien ses joueurs euh, habituellement donc euh, un Oussema Award bradé 15 millions d'euros ça n'arrivera pas avec l'OL ouais. euh, ils, ils voudront pouvoir le vendre au bon prix or le souci d'Oussema depuis le début c'est euh, les candidats ou en tout cas ceux qui se positionnent euh, fermement tu as parlé du Real Madrid il n'y a vraiment pas eu d'offre euh, officielle euh, soumise par le Real il y a eu Arsenal pendant un temps mais tous ces gros clubs là euh, bah cet hiver, ils vont assez peu bouger. Ils vont attendre l'été prochain pour bouger. Et notamment avec le, le, le marché des joueurs libres dont on a parlé la semaine dernière. Oussama Ouar, il a deux soucis. C'est ce contrat qui oblige un club à mettre de l'argent et a priori, allez, à minima, 25 millions d'euros. Euh, et ensuite, c'est que bah, de par ce contrat-là, les clubs qui s'intéressent vraiment à lui euh, bah, ne vont pas vraiment s'intéresser à lui. ou En tout cas, pas officiellement, donc la chance d'Oussem Aouar, c'est peut-être de passer par des clubs intermédiaires. Euh, on parlait de Newcastle, mais on sait qu'en Angleterre, il a, il a une jolie cote. Est-ce que lui, ça va l'intéresser de rejoindre un club secondaire d'Angleterre J'en suis pas sûr, j'en suis pas convaincu. Donc à mon avis, Oussem Aouar à Lyon, ce sera encore très compliqué à vendre cet hiver. Et peut-être que Lyon aura plus de chance avec un autre joueur, qui lui aussi a une jolie cote en Angleterre, c'est Moussa Dembele.
1: Et ce qui me fait dire, d'ailleurs, l'une des raisons pour lesquelles je pense qu'ils ne vont pas vendre, d'ailleurs, j'avoue, euh, Awar, c'est que justement Moussa Dembélé, en revanche, je crois qu'il y a plus de chances pour moi. On a mis un peu moins, si je me souviens ouais. bien, mais pour moi, il y a plus de possibilités de le voir ailleurs parce qu'il y a Newcastle qui s'intéresse à lui et que c'est le profil type, pour moi, de joueur que euh, Newcastle pourrait vouloir. C'est-à-dire que Newcastle, on sait, a des moyens colossaux depuis, ouais. euh, depuis, depuis qu'ils ils ont été rachetés par un fonds saoudien, pardon, et du coup, ils vont vouloir se renforcer. Ils ne vont pas pouvoir aller acheter des super joueurs. Ça va être compliqué pour eux parce qu'ils bah, sont avant-dernier ou dernier, dernier de Première Ligue, si je ouais. me souviens bien. Euh, donc voilà, ce n'est pas forcément sexy. Mais en revanche, des joueurs, euh, c'est-à-dire d'un bon niveau euh, intermédiaire, on va dire, comme Moussa Dembele, qui peuvent leur apporter. Ils cherchent un attaquant, ils cherchent un bon avancé. Et je vois bien Newcastle elle est s'activer sur Moussa Dembele. Et Lyon, pour moi, n'est pas forcément contre l'idée. Euh, de le vendre surtout s'il y a une très belle offre et je pense que Newcastle est capable de faire une très belle offre pour un joueur je vous rappelle juste qu'il a été prêté l'année dernière à l'Ético ouais. Madrid voilà donc ce qui me fait dire alors ces derniers temps il est titulaire euh, voilà à Lyon il a eu des soucis de blessure euh, ouais. en début de ses, en milieu de ses euh, milieu euh, en octobre je crois si je me souviens bien bon voilà pour moi c'est le profil type Moussa Dembélé, il est possiblement partant à Lyon Newcastle risque de s'activer pour moi, ces bancos, ils vont... Euh, hop, c'est parti, ça va, ça va vite être vendu et, euh, et ça va être réglé. Je crois que tu n'es pas forcément d'accord. Non, bah, euh,
0: moi, j'ai mes 30%. Pourquoi Parce que, euh, comme tu l'as dit, rejoindre le dernier euh, de Première Ligue, je ne suis pas sûr que ce soit euh, quelque chose d'envisageable pour Moussa Dembele euh, qui veut jouer l'Europe, qui veut possiblement un terme intégrer l'équipe de France euh, voilà, et ça Newcastle c'est un projet particulier je t'entends oui, mais... mais je suis désolé mais Newcastle c'est un projet un peu particulier quoi. oui sauf que si Newcastle est relégué en fin de saison c'est bien relégué, sûr, bien et, sûr. Et, donc, mais bon s'il y a un donc, énorme Newcastle. transfert et un énorme salaire à la clé
1: peut-être que ça, ça, peut, ça peut changer la donne je sais pas
0: peut-être euh, et je trouve qu'il faudra aussi convaincre Lyon il faut se rappeler qu'en janvier il euh, y a la Cannes qui va ouais. se disputer, euh, Lyon va perdre Ekadewere et, et Islam Slimani et Slim. uh -huh. euh, on sait que Dembélé est peut-être le seul attaquant de pointe qui sera disponible pendant dans cette période. Alors, Lyon s'active en coulisses notamment pour Asmoud, mais euh, Dembélé cette saison tu l'as dit, il est revenu l'été dernier c'était un petit peu euh, bah voilà, un choix par défaut de le garder. Euh, finalement Peter Boss l'a responsabilisé, il a été fréquemment capitaine cette saison euh, donc je vois assez mal Lyon se séparer de Dembélé euh, cet hiver euh, D'autant que sa cote, à mes yeux, peut être bien plus élevée l'été prochain si Lyon réenclenche une dynamique et si Dembélé remet des buts. Euh, donc voilà, je ne suis pas sûr que ce soit le meilleur moment pour l'Olympique lyonnais pour vendre Moussa Dembélé. Euh, et surtout, je ne pense pas que des clubs s'intéressent réellement à Dembélé autre que Newcastle. Auquel cas, il faudra convaincre et le joueur, euh, faudra convaincre le joueur et Lyon, avec une jolie somme, euh, de s'en séparer. Donc, euh, pas sûr pas sûr de voir Dembélé quitter l'Olympique Mais... lyonnais on passe d'un Olympique à un autre Glenn ouais, bien euh, sûr. et là c'est un cas qui fait beaucoup parler à Marseille c'est le cas de Boubacar Camara
1: c'est ça, qui est qu en fin de contrat on le sait en juin 2022 et euh, le souci c'est que pour maman euh, Marseille n'arrive pas à le convaincre de prolonger son contrat parce qu'on sait Marseille aimerait bien le garder c'est un joueur au potentiel fou euh, qui a déjà un rôle clé à, Man à Marseille où il ouais. équilibre vraiment l'équipe euh, avec ce rôle de milieu défensif voilà on le sait Manchester ces derniers temps euh, beaucoup de clubs anglais se positionnent sur lui Manchester United, Lille, euh, Leeds, Tottenham si j'ai si bien vu
0: il y a eu le Bayern à l'époque aussi euh... il y a eu
1: le Bayern voilà il y a, on le sait il y a beaucoup de gens même alors même Sampa, Sampaoli a parlé euh, ces derniers jours euh, de d'essayer de trouver une alternative en cas de départ. Donc voilà, tout semble aller vers un départ. Euh, J'avoue que c'est compliqué parce que euh, est-ce que Marseille va prendre le risque de le laisser partir libre euh, l'été prochain euh, pour euh, Ils alors que là il pourrait essayer de le vendre pour on parle de 12 millions d'euros. Peut-être euh, ça me paraît compliqué. Moi je pense qu'il Marseille va quand même essayer de le garder euh, parce que d'essayer de changer. L'équipe aujourd'hui évoquait un problème avec l'agent, etc. De relation avec l'agent. Peut-être que Marseille est en train de pousser pour essayer de faire changer son agent, etc. Je pense que ça… Voilà, il y a peut-être une dernière chance d'essayer de le prolonger et que Marseille a, a peut-être plus d'intérêt à tout faire pour le garder encore un peu plus longtemps pour essayer de renverser au dernier moment cette situation comme ça avait été le cas quand il était euh, d'ailleurs pour son premier contrat pro je crois le,
0: le souci c'est que on, on a beaucoup parlé de Marseille mais euh, celui qui a les clés aujourd'hui c'est Bouba Camara en ouais. fait euh, on, on en a parlé la semaine dernière pour un joueur être libre en 2022 c'est la meilleure situation possible parce que vous vous ouvrez euh, le plus de portes possible donc, Bouba Camara, il n'est pas fou. Euh, il ne va pas prolonger euh, dès maintenant. On sait que euh, ça cristallise beaucoup de tensions. Il a refusé de s'exprimer euh, pendant une conférence de presse où il ne s'est pas présenté euh, récemment. Donc, euh, la stratégie de Camara, elle est claire, elle est nette, et elle est logique. Donc, Marseille, premièrement, euh, sportivement, on n'a aucun intérêt à le vendre, tu l'as dit. Sampaoli en a fait euh, sa tour de contrôle au milieu de terrain. Donc, euh, se débarrasser de Camara maintenant, ce serait très compliqué sportivement. Et euh, bah, surtout... Camara, il aura aucun intérêt à accepter une offre euh, qui va venir dès cet hiver, sachant qu'il aura des meilleures offres l'été prochain. Donc, euh, Les chances de voir partir Camara cet hiver sont infimes à mes yeux. Euh, on a mis 15% si je ne dis pas de, de oui. bêtises. Euh, simplement parce que Camara, comme Mbappé dont on parlait tout à l'heure, aura beaucoup plus de pouvoir en juin qu'en janvier. Et que donc, pour lui, le plus intéressant, c'est d'attendre le dernier nom on a un autre ouais, un autre
1: marseillais encore <rire> Caleta Tsar euh, qui euh, voilà qui je vais, je vais refaire un peu le, le pitch il était euh, l'été dernier il a été évoqué euh, euh, il était euh, Marseille aurait bien voulu le vendre pour ouais. renflouer un peu ses caisses lui euh, n'a pas voulu il, les projets ne l'intéressaient pas il a préféré rester euh, il a été mis au placard en début de saison il a été relancé à un moment euh, par San Paoli puis euh, il est un peu euh, il, après le match à galatasaray où c'était pas euh, ouais. un beau fiasco il a été euh, un peu euh, remis il est un peu redisparu voilà il est revenu la, la semaine arrière bah, il y a des rumeurs évidemment Là, pour le coup, euh, si
0: marseille peut le vendre ils vont tout faire pour
1: ouais Donc, je pense que longoria n'est pas contre l'idée de euh, Voilà, il a déjà essayé cet été euh, il sait la valeur que représente sur le marché caïsasar euh, je pense qu'il va essayer de euh, remettre ça cet hiver j'en suis presque convaincu
0: Dernier nom, euh, Glenn. Il n'y a aucun
1: sixième, parce qu'on avait dit cinq, mais il y a un petit cadeau, ouais, ouais, ça. Bon, on a eu un le, sixième.
0: C'est le, le, le cadeau qu'a l'État de Sarre. Euh, <rire> On va du côté du Paris Saint-Germain. Alors, il y a beaucoup de noms euh, qui sont candidats au départ, euh, Curzava, Rafinha, ouais. Rico, c'est les mêmes, de Mercato en Mercato, de toute façon. Euh, mais il y a un nom qui pourrait changer beaucoup de choses, c'est le nom de, de Mauro Icardi, Glenn. Euh, Mauro Icardi, qui continue de garder une belle cote en Italie, euh, la Juventus Turin, est en recherche d'un attaquant. La Juventus pense à proposer un deal un petit peu hybride au Paris Saint-Germain. On, on, on parlait notamment euh, d'un échange avec le milieu de terrain Arthur. Euh, Paris a dit non et dira non, quoi qu'il arrive. Euh, il n'empêche que les chances de voir la Juve attaquer euh, Icardi dès cet hiver, elles sont réelles. Euh, pour autant, on a mis que 25% de chances de voir Icardi partir euh, dès cet hiver. Pourquoi bah Parce que sportivement, encore une fois, mine de rien il comble un manque dans l'effectif euh, parisien si d'aventure Icardi venait à partir cet hiver, Paris serait un petit peu désœuvré euh, au poste d'avant-centre et surtout dans ce profil-là euh, un numéro 9 qu'on fait rentrer, voilà, regardez le match contre Lyon euh, euh, où c'est lui qui marque le but vainqueur, bah, voilà c'est le joueur de joueur qu'on fait rentrer à la, 80, à la 75e 80e pour faire la différence, pour mettre le coup de tête qu'il faut, il n'a pas fait une très bonne première partie de saison, euphémisme euh, il n'empêche qu'on sait ses qualités euh, donc à Paris, sportivement compliqué de l'imaginer partant, et on en revient au problème financier de la Juventus-Turin, euh, bah c'est quand même un gros salaire euh, Mauro Icardi donc pour que toutes les planètes s'alignent dès janvier, il va falloir faire euh, beaucoup beaucoup de choses en coulisses entre la Juve et, et le PSG.
1: T as tout dit, as tout résumé, je suis totalement d'accord, j'y crois pas du tout, euh, même si ça ferait du bien peut-être à Paris pour les finances de se débarrasser de, du gros salaire de euh d'Icardi, mais c'est ce que tu dis, je le vois malheureusement, bah, la Juve n'aura jamais les moyens et sportivement, tu as très bien résumé les choses, je ne vois pas Paris se séparer d'un joueur qui dans la rotation a un profil unique j'allais dire, et que c'est ça, c'est euh, vu ce qui va se passer dans les prochains mois, ça peut être décisif et important d'avoir ce genre de joueur euh, sur le euh, sur le banc ou dans la rotation
0: tout à fait euh, et bien Glenn, je crois qu'il est l'heure On a fait le de, tout de, et oui. de vous remercier euh, pour votre fidélité au podcast Mercredi Mercato, Made in Eurosport Petit rappel, encore une fois Si vous nous écoutez, n'hésitez pas à noter euh, À donner des commentaires Sur toutes les bonnes plateformes d'écoute Les meilleurs moments de cette émission sont Évidemment à retrouver en vidéo Sur le site euh, d'Eurosport euh, bah Glenn, on se dit rendez-vous même jour, même heure la semaine prochaine il devrait y avoir des frissons euh, d'ici la semaine prochaine et un mercato qui s'agite un petit peu plus euh, avec euh, la fin des journées euh, dans tous les championnats européens donc on vous remercie encore une fois et on vous dit à la semaine
1: prochaine merci à tous, à la semaine prochaine